0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 In、It、Matters 独立食粮 VR 电台，我是你们的主持 Nada 和我在一起的还有你们的主持脑潘以及你们的主持、yeah. 梦雅。Hello，、oh, 第二期喽啊，终于到第二期了。上期的话，我们我其实我也不太知道我们到底聊了什么。这,这一期的话，我觉得我们可以这个<笑>、啊哎、等会儿上次没喝呀，怎么回事？啊、对这个，但是我们现在喝了，所以就有点反过来了，啊、对吧？啊啊、okay, 对，所以<笑>那我们这一期聊一点主题明确的、嗯，比方说我们聊一下关于我们平时每个人喜欢用什么样的 VR 应用，嗯、以及比比方说这个是你比较喜欢的，但是那个呢是你经常没事就回去用的。OK OK， 嗯，啊、有
1: 点意思
0: 。好，那。老潘、啊，你又我
1: 我开始，要不梦
0: 牙还是
1: 我开始的话，那我就先说一个，对吧 ？OK 啊，嗯，我最常用的，就是熟悉我的人都知道，肯定是 Beat Saber 啊，节奏光人劲
2: 。我说你这个身材看上去不太像
1: 。哎，但是我跟你说，要没有 Beat Saber， 我比现在还胖十五斤呵呵。这个这个，他之前是一个呃，就算是 VR 领域一个拯救了 VR 行业、啊、<笑>一个游戏对。然后我我也是从它上线之后才真的增加了我的使用 VR 的频率的。嗯嗯，因为我本身就喜欢音游，然后《Beat Saber》到现在为止，其实它它，你看它收入规模，它一一年就在快手上面也是一亿美元收入保级的。它其实是已经是一个全民都在，就整个 VR 领域吧，就大家都在玩的东西。它不只是一个成功的音游了，它是个成功的 VR 游戏。我们不说它是不是个好游戏啊，我就非常沉迷这个游戏，因为之前我们呃，你像玩音游的时候，我们玩的都是那些什么这个劲乐团早期啊那些东西啊，然后这个后来还还有很多种类型的音游了，但在 VR 里面是第一次。呃，让我感觉到自己的身体得到了充分的利用，然后他也给了我一种非常简单的那种爽快。不不
0: ，你你是。你并没有用那种利用身体的打法呀，我又<笑>对啊
1: ，我又了呀，你
0: 都经常给我们传授那个手腕大法，哎呦，我这能能说吗？这个
1: <笑>高分是可以这样玩，但是你你像我平时减肥的话，还是就是调动全身那种玩法，
2: 特别中二，一个不太能被围观的，不能被看，
1: 对，而且特别脏。说实话，就大家你可以想象那个流汗的状态。这个那个游戏其实从一开始我们玩它的时候，其实感觉就是为什么它就比那个最早的一些音游，比 Audio Shield 那类的、啊、VR 音游。更成功，就因为他，对很好的利用了这个简单的交互这件事他让你觉得很爽快，他又适合 VR 的交互，就这一点打动了所有人。然后我们就一直在玩这个游戏。现在其实国内一个少数的几个，就我们可可以说社区里面的活跃的，呃、有玩家的游戏吧，这这个算是第一位的，依然是第一位的。这是我始终会回来玩的游戏，就是《音游》这嗯。这这个音游嗯，
0: 嗯，这个的话，我觉得算是我猜也是很多人的标准答案。但我不知道为什么，我就对这个呢，就我也是，感觉一般啊。嗯，呃，我认为我个人我是完全能够理会这个音游的所谓的那种心流状态，因为我以前也是打这个积怨团，我打了很久，四五十级的歌我都经常打，所以说，我觉得我是能领会那种状态，但是。呃，这个节奏光剑能给我几次那样的感觉，但是我不知道为什么，就是、好像没有太吸引我。可能是因为你节奏光剑的水平不行
2: 。哎，对，哦、但是节奏光剑非常容易让人觉得 frustrated，、嗯、就是我可能刚开始还没有上手的时候，嗯、随便划几下，然后它就呜、哦，然后那个那个音调降下来，所有的东西碎裂，然后一个灰暗的场面，哦、然后就让你觉得啊，你搞砸了
1: 。但如果你你过了这一关、嗯
0: ，我没觉得难。你要说的话，我觉得其实。音乐类游戏还是那种进乐团那那一类是最难的，我觉得
1: 。酒壮怂人胆啊，就是他竟然觉得 B C 不难，是吧？咱们等会儿可以私下挑战一下。
0: <笑>没有你，你要说从入门，就是从呃新手入门来说的话，我觉得那个是挺友好的。确,确实不难，对，确实不难。对于用用户来讲，就是说你你练习啊，或者进阶或者这些呃难度梯度吧，我觉得都是挺合适的。嗯、但是你要说进乐团那种，以前我觉得你就是。每天你要就就那种那种曲目，你要重复打很多次啊，或者怎么样？现在尤尤其像这个，又有那么多的这个普通用户可以自己去做很多曲子了，所以你的这种难度可变性、乱七八糟其实你是有很多选择余地的。而且你确实有很多选择选择余地、嗯对对。我确
1: 实认可那个 Beat Saber 的上手难度比较低
0: 。嗯、对，
2: 嗯。呃，对，但是它的精通难度比较高，所以你看，我,我,、就是、我在老潘面前就根本不敢玩 Beat Saber， 就是我觉得他会觉得我特别的。训。
0: 没有，我觉得我觉得精通难度这个都离我们很远。就是就算我玩，哦，这个可是哇，这个对、这个、吧？<笑>这个中国杯某一届中国杯的三十二
1: 强啊，这个中国 PP 榜前一百、嗯 okay, okay。没有，我是拿刚刚从六十名掉到了九十九名
0: 。我是拿音乐游戏的综合来讲，嗯、你以前打过劲乐团吗？你我呀你，你最低、呃、最高能打多少级格？什么的？说？说实话，我都不记得。<笑>对呀、啊，你看看，<笑>那都是零几年，
1: 零零五年，零差不多那时候,、嗯嗯、时候的事儿了
2: 。嗯，啊、差不多。那时候还在上。小学
0: 对，但但你要知道，就是类似于弹钢琴之类，有很多别手的那种指法，或者说特别虐的脑袋的、嗯，就是你脑子能够看到、嗯，你也觉得能反应得过来，嗯、但是你手就是跟不上。有有很多类似于这样的，专门就是就是让你觉得脑子少了根筋的这样的。哎，我我打断一
2: 下两位音游玩家、嗯，那你们玩音游的时候的快感来自于哪里、啊？心流
0: ，就是你忘了。老潘也是
2: 吗
1: ？这肯定是第一位嘛。这自从知道这个词儿之后，你就没有办法再。准确的描述。对，我
0: 记得我第一次玩音游，然后就是说那种就感觉自己完全和音乐融为一体，然后就是全身出汗，像高潮一样那种感觉。我
1: 等会儿说的，等会儿啊，我就,就说到心流啊，<笑><笑>融为一体呀、啊，对吧？你们知道一个游戏叫《暴走甲虫》，对不对？你们特别熟悉吧？ Oh. 啊对啊，对，是的。我觉得这事儿可能比这个可能比 B C 本更呃更容易被人。对，其实我刚才还想说
2: Tetris Effect 来着，哎、就是、啊、就是它的操作可能要比这个 Be s a v e r 要容易，就不至少不需要你那么大幅度的运动身体，所以会让
1: 更多的普通玩家都能进入那个状态。对，就是跟呃音乐融为一体，跟这个或者说角色融为一体。
2: 对，就是你完全忘记了你的存在、啊，你的周围的环境，你的目标就是在每一个你该点的那个的时候，你点了它啊，然后你就嗯
0: 。对这个的话，我觉得王者那还肯定还是爆座价从价冲。嗯，他基本上我觉得有点有点作弊了，就是他强行把你弄进去，有点那种感觉在，而且很神奇的，他是,是对他是他
2: 特魔性那种，不是你
1: 你想想、啊、他竟然他其实是个第三人称
0: 游戏，对
1: 你，然后你竟然觉得你自己都不存在了，你就是那个甲虫
2: ，因为他的视角就是第三人称游戏，你的眼睛平视的前方其实是你那个目标，目标对,对,对，不是那个那个人，很巧妙，那个虫子，
0: 嗯，很巧妙的那个游戏，嗯、对我觉得我我觉得那个游戏其实比。呃，这个节奏光剑或者或者镜月团什么之类的，是要更加能够让人进入那个状态的。倒是，他基本上我感觉他所交互全都都是围绕着那个去设计。哎，嗯，
2: 所以其实，呃。还有很多类似的这种，就是有一个隧道感，然后你要一直往前方走。虽然你面前的道路在弯曲，但是你的最终的那个目标是在变换的远方的这种感觉，都挺让我会在没有 VR 的时候怀念它的。就是，包括我觉得好像因为这几年玩暴走甲虫了好多次，所以我经常会在做梦的时候梦到我在一个隧道里面，然后前方是一个。什么终极的东西、啊，或者是有时候我们聊那个濒死体验，你的前方是一道光，然后你要往前走，就就真的是由那个游戏引发的我的一些体验
1: 。嗯、很有可能你本质本质上你本身就是那个甲虫哦，对你现在是在做
0: 梦，对对是的呢、啊、哇，对，这庄周梦蝶是吧？对，你你怎么怎么知
2: 道你不是那个
1: ？这个游戏确实，我我到现在也忘不了这游戏，但是我我确实没有说会讲你的主题嘛，我没有真的、嗯。玩很久，或者说，我经常回去再玩这个游戏。嗯嗯 ，B C B 就不一样。呃，但是首先我也承认说 ，B C B 不是一个，我认为它不是一个优秀的 V R 游戏吧。就它的交互，它没有充分利用 V R 的特性。它是站桩的，冲着一个方向。它它是后来出了可以转向的玩法，我也没觉得多好玩。所以它，我并不觉得它是一个充分利用了 V R 特性的游戏。哎，等一下，你
0: 刚刚说就是没有觉得它有多好玩是吧？如果这样、哦、我就我就,
1: 我就说 V R 对于 V R 来
0: 说、呃，
1: 嗯，但本身这个游戏是好玩的。而我回去一个就是打榜也好啊，还是呃想减肥也好啊，我确实用这个游戏两个月减了十五斤嘛。嗯，当然饮食是为主，但是确实每天的运动是靠它。这个游戏就是能够帮我快速的呃进入这些状态，无论是运动的状态，还是说我我打榜的那种呃满足感、成就感。嗯
0: ，对，我想起来，其实就是说我有一段时间就是类似于要求自己，就是说砍这个方块的时候一定是全力砍。嗯哼，而不是就类似于手腕甩手腕、啊，对、啊、甩手腕那种方式，这样的话反而对自己要求高了，就就感觉懒得去打了，就哇，<笑>就有点这种这种情绪在我我我,我猜也可能有一定的这样的影响。OK， 嗯，对，因为因为我知道很多人都是甩手腕或或者这样做。如
1: 果你真的打那么高速度的这个 Note 的话，确实是不甩手腕是没有办法完成的，但我觉得。这我我是个例吧，说实话，我也不认为 Bezier 是一个减肥的好软件，嗯，对因为哎，梦雅是用过好几个这种运动类的吧，就运动健身类的。对，你可以你可以描述一下，因为我觉得你玩的那几个应该都比我这个更适合用来减肥啊之类的
2: 。是因为呃，我是因为玩 Bezier 觉得自己哎，好像应该玩一个什么 Expert、什么 Expert Plus 这种模式，但是我完全搞不定，就属于进去半分钟就被甩出来了，所以就经常会觉得 frustrated， 然后呃。去年年底的时候，开始用那个 Supernatural 来健身。Supernatural， 它其实真的跟 b i s a b e r 的那个游戏的方式非常的像、嗯，就是你也是在砍来自你面前的方块水滴，嗯、然后有方向性的这种运动、嗯。但是因为它是为健身设计的、嗯，所以它会鼓励你完成比完美重要。嗯、你你、啊、可能你中间错过了多少，但是你还是百分之八十，还是百分之什么八十五、九十，你都觉得啊、哦，我还挺厉害的。嗯、然后以及呃，我觉得你看 b i s a b e r 是那种嗯赛博朋克风的，就是那种黑暗，然后你。红灯，然后那种就感觉超现实的风格，而 supernatural 是 supernatural 怎么翻译？超超自然？超自然吧？对，嗯、它是。呃，它为什么叫 supernatural？ 这个就很有意思，因为它是在一个自然的环境中，然后你在打其实自然中不存在的方块，然后它会利用这个 VR 的特性，让你转圈儿，让你抡手臂，然后让你对去搏击或者是去去打击这种，呃，所以它就是既是自然的，利用了这个 VR 的特性，可以让你沉浸式的去体验一个，比如说什么冰岛的。呃，什么日落，或者是苏格兰高地的什么山山头之类的这种感觉，然后你觉得哦，你真的是身临其境到了另外的一个地方。然后与此同时，因为你要运动，你要转圈所以你在这个环境里面，你可能会待两分钟、三分钟，打完一首曲子，然后你就可以很好的就是是就是怎么讲，很好的沉浸在这个环境里面待很长时间。因为我我不知道你们玩这个沉浸式的360的这种体验，就是看一个图片，或者是看你到某一个地方旅行的360视频，你会不会觉得啊，不过如此
0: ？我觉得得看内容啊，我我以前看过不少 VR 1 8 0的这个视频，我觉得旅行类的吗？还是什么风景都有都有？我觉得有有好的也有坏的，就跟普通视频是一样的。我倒是没有很沉，就是沉迷于看这类东
2: 西。呃，对，因为我我其实有段时间特别喜欢看 Wonder， 嗯就是另外的一个旅行类的 VR 的 App，、嗯、然后呃，你可以选择地图上的地方，然后你就到那个地方去，他给你看一张360的照片。啊，我经常会觉得啊，不过如此，就是可能首先那些内容并没有经过精心的。比如说调试风景什么景深，然后颜色，你去了一个可能有点糊，也不知道重点是什么的一个地方，你很快就想走。但是就像 Supernatural， 它是很好的使用了这个环境球，让你它一定带你去了是一个特别好看的风景。然后你可能大概率没有去过，它的颜色、它的光，而且它是有景深的，它不是一个球，它是有深度的，所以你真的是感觉你在那个地方。然后再加上你的前方其实是从远处飘来方块嘛，所以它也会加深你认为你真的在那个地方身临其境的那种感觉，嗯嗯嗯、对。然后最后一点就是它让你不觉得孤单，因为你在 VR 里面的时候，你可能会，我们现在其实还是在讲音乐游戏啊，就是音乐这部分我可以再往后再说。就是不孤单这一点，是因为你在这个地方运动，然后你是有一个教练实时的在你耳边鼓励你，告诉你啊，你现在肩膀疼了，你可能已经打不下去，你想放弃了，这时候突然。这个教练可能可以预判你现在的身体状态，然后他说一句：“啊，我知道你现在已经很累了，但是我们坚持下去，我相信你。”然后你就觉啊，他懂我
1: 私教的感觉
2: 啊，对，是的。然后再加上他的音乐，就是这个团队是，就是这个团队的名字叫 w i e z i n 就是他的名字叫置身其中，他是一个 LA 的团队，所以他们买了非常多的音乐的版权，以至于你看 b i e v e r 已经有很多的拓展包了，但是你还是感觉那个音乐的曲目是有限的
1: 哦。社区的力量，音游要靠社区。Really？ 对
2: 。OK， 那我我没有我没有体验过、就是，就是数
1: 以万计的
0: ，没有，这是两回事儿。两回对。我对 OK， 我我觉得就是说，呃，他为什么就被收购了嘛？那那被收购了就是为了拓展这一块东西，而且他现在好像只在美国有订阅
2: ，好像是美加之类的。对
0: 对，就只在北美地区。那实际上还是因为音乐版权的问题，嗯、都是一样的。对、嗯、对，所以这个。呃，但说到这个的话，我觉得其实有一个是，呃，我感觉国内可能是经常忽略的，就是用 VR 来运动这一块的，确实有很多专门的健身的人会买这个快 u e s 二去做这个健身，包括有专门的评测这一类应用、这一类的配件的网站。嗯，当你看到有这样的东西出现的时候。你就知道 ，OK， 它至少已经形成一个内生的这样一个社区了。是是的，对，而且确实我们也会觉得，就是这一块的话，它比起以前的那些那些健身的方式，它是有很大的一个就是说游戏化的空间吧。就我们一直一直在提倡把很多东西都游戏化掉，那这一块就是最大的，也难现在确实也看到很多人在探索这一块，所以我们可能就一直在想 ，OK， 呃。VR、啊、这些游戏啊，什么视频啊，这乱七八糟。其实健身这一块的话，我们大概能 get 到，但是但是并不太知道它已经就发展成一个，就是说它已经成为一个自主的一个社区了、嗯。就即
1: 使 Oculus 把 Move 做出来，就是它的健身嗯这部分的功能吧，追踪功能做到官方的这个系统里了，我们也依然无法确定到底有多少人真的用 VR 在健身。但通过社区的观察，能够感觉到
2: 是的。嗯就是我我，因为我感觉 B e s y v e r 的社区好像更多还是音游的，音游为
0: 主。对对对,对，我我我之前也看到一个一嗯、呃、一些讨论，就是说有有这个油管上的视频呢，就评测，然后就是说 OK 这个超自然这个应用的话，呃怎么怎么样，然后下面其实有很多人在说这个，那我为什么不用节奏光剑呢，或者怎么样？但下面其实也有很多人在说 OK。我试了节奏光剑，嗯，不，我还是要用这个。对
1: 我也是这样。以前是因为你选择的太
0: 少了嘛。对
1: ，现在其实很多，像 f a t e XR， 以前那个 Box VR， 嗯，对，啊，也是系统化的这个运动健身类的应用，嗯。还有好多、嗯，呃，甚至还有用那个拳击游戏，呃 ，Throw Out Fight， 嗯嗯，很多人认为那是强度最最高的一个 VR 游戏
0: 。对，这个上面有，反正也有很多视呃视频，请一些拳击教练什么，你试一下那个，试完之后也是一身汗。
2: 但其实我大夏天的、嗯，我今六我六月初的时候刚买了那个 Supernatural 的一个月的那个 trial，、嗯、但是我这个月基本上没怎么玩，嗯、就是大夏天的，你戴个 VR 在脸上真的，真的是特别多的汗，你打十五分钟之后，你的镜片起雾，然后你的脸上那个黏糊糊的感觉。真的是特别的闷痘。作为一个女生，我这事儿
1: 其实从一开始一四年一五年，很多人想要创业做，对就是健身，比如比如那个呃自行车，嗯呃，然后这个还有什么椭圆机等等吧，反正就是、啊、滑雪机什么的。哎、对啊，滑对啊,对啊，他们都是想要结合 VR 做，代替的东西也就是呃你真正在户外健身的时候有那个场景、嗯、对吧？然后你有一些高级的呃器械，结合的是像 Pad 跟电视之类的东西，嗯，他想那用 VR 是不是更好？情景化。但还是你说的这个问题，就是出汗卫生啊，
2: 嗯，你
1: 很难解决现在这个阶段，但你又不能说，哎，我很多人就大家就没有理由用这个了嘛？很多人其实他是没有条件，就是他生活的环境周边嘛，没有条件去做很好的户外运动，他可以选择用 VR 来做
0: 。对，我觉得这其实就相当于是在一个、嗯、呃及格的边界上。那比方说下款头显出来的话，它肯定又轻很多或者怎么样。嗯，这块如果你说实话想在这块做的话，你现在就应该要开始做。还不是说要等，然后怎么怎么样，就再再等就。其
2: 实这个门槛，我觉得已经被这几个做得特别好的应用抬的还挺高了、嗯。我觉得我经常会回去的场景，除了比如说要健身之外，嗯，我不太喜欢这种需要我全身运动性的这个 VR 内容。<笑>我更喜欢的是那种你可以让我安静的在一个场景里面去。沉浸式的待一会儿，这个场景足够的美，足够的细节多，足够的气氛好。然后我会想不短会、嗯，就是我不知道你们会不会有这种经验，就是比如说你今天特别想静一静，然后你可能就会去你习惯的公园的长椅上，或者是咖啡厅的旮旯、嗯，然后去喝一点什么，安静的待一会儿。然后打
1: 开 i n d y Matters 电台
2: 。<笑>这个猝不及防的广告
1: ，
0: 这<笑>个有点粗暴，这个。
2: <笑><笑>对，但但是我想表达的就是这个，你你其实很想。比如说你很累的时候，你就到一个沙发上坐一会儿，然后你就会好。那就但是这个还是现实生活中嘛，你的选择是非常的有限的。而你在 VR 里面，可能也是这这几年，呃，因为这个工作的原因，玩了不少 VR 的内容，然后就会有几个场景是让我不停的想回去。举
1: 几个例子，我们我观众朋友很想听到这些具体的游戏，对吧？对。举几个例子。呃
2: 我我的我，因为我不是一个特别游戏化的人，所以我玩的都是一些场景类的。<笑>老潘把笔记递给了我。对，比如说这个，你看我第一个写的是暴走甲虫，因为我一般特别烂，就是我只是在暴走甲虫的前几关、啊，然后会动一动，但是那种你忘记外界的那个感觉就挺好的。然后还有就是一些冥想类的应用，就冥想嘛，嗯、因为你也不需要动，而且它会把这个环境的气氛引导到能够让你很快的静下来，或者是一些场景探索类的，比如说。自然迷踪，嗯、呃，它是一个挺大的一个环境里面，用三 d 建模，呃，设计的，比如说森林啊，或者是海洋啊、湖边啊、外太空啊什么的。你在这个里面可以去进行一番操作，比如说种一棵树，或者是发射一个星球之类的。然后在这个过程中，你就要怎么讲，发动你的想象力，然后去融入这个环境。嗯、这个时候你基本上可以忘掉那个外界的那些烦恼啊。
1: 对冥想类的应用确实都是场景化吧。它就是重点就是强调这个场景氛围，而且我记得好像在 o c u l s Go 时代，其实甚至还有其实也到了对吧
2: ？六到六到四，对，有
1: 很多这种那时候就开始的，甚至好像还有冥想专区啊之类的、啊。对，是的，是的、啊。然后到现在反而可能没有冥想专区，但依然有大量的这
0: 种冥想类的应用啊。对，因为那一波的话是1819年的时候，就资本其实对这里也是大大幅的去啊,啊、哦，
2: 好像那一波有一波融资的。重点关注就是跟那个冥想，哦啊、就当时 com、哦、什么的融资，对对对
0: ，是 OK。他基本上所有平台都有上
1: 。我其实最近还、嗯呃、发现，就还是这个像 WebFocus 3这类的呃 To B 的产品，它的商店里面其实也是有专门的一大类，就都是冥想的应用。比如这类的，其实对于一个不是玩家的用户来说，它其实就是一个新的选择吧
2: 。对，就是或者说有有冥想体验的人，可能这是另外的一种新的方式。对，嗯、是的。嗯
1: ，但是我一直也听，因为我不冥想，所以我一直都都很好奇，就是你在 VR 里面，你要睁着眼睛才能看到这些东西，你不能只听嘛。虽然它有立体那个音效啊，嗯，它真的有用吗
2: ？就比你光听音频还是要好一点吧。因为就是如果不是自己有冥想的，就是习惯的人的话，你可能还是要听引导。那你在一个环境中，它会引导你看这儿看那儿，或者说你整个环境它就是一个引导。本身，这这还是要比你光听要要好很多。你更，因为你我不知道娜娜也是经常冥想，你会不会在冥想早期刚开始冥想的时候，你很容易你的注意力就肥了。即使你有一个音频在旁边立着，你还是容易就是注意力就流走。但是你在这个环境里面去，你注意力流走的概率就会再低一点。如果这个环境，比如说那个 Complex 静谧静谧之地，就这个内容也是引入到中国来了，做了汉化的。然后它是这个，呃，大概游戏中的一秒钟代表现实中的。一分钟还是一刻钟吧，也就是说它的场景变化是特别快的，可能几分钟之内你就经历了日出、下雨、艳阳高照，然后日落，然后流星、极光，然后这样周而复始的。可能有的时候起雾，有的时候怎样来了个小动物，然后你是一直在一个变化的场景下，你就会想哦，随着它的这个指引，然后看一看，而且它的那个节奏又控制得很好，嗯。嗯
1: 哦，我最近还真参加了一次 VR 冥想课
2: 啊！哦，对、嗯，怎么样？
1: 社区里面那个多人应用，然后它其实实现的呃的方式也很巧妙，也很低成本吧，就是切换不同的全景图，嗯，然后呃老师在里面会教大家如何
2: 去呼吸、啊，对啊
1: ，对这些引导你，嗯、但他课程因为我只参加他第一课，时间很短，所以连入门都不算，呃，他讲那些东西我也很难体会到。但冥想这个事儿，我我能理解到的就是，它给了你一个呃，你像你说的更容易沉浸进去的、不容易呃分心的环境，这是它的优势，对吧？是的，我我不知道，就是这东西它一定要靠视觉嘛？就冥想是必须要？不一定，不一定，不一定，不对吧
2: ？
0: 啥都，其实理论上你可以啥都不需要。那如果
1: 是一个啥都不需要的人，嗯、他在 VR 这种应用下会变得更？好吗
0: ？我觉得这个都属于是看每个人的状态。你你要说那个特殊化，就是看每个人的目前的一个状态。就是、
2: 你你喜欢坐在这个湖边坐一会儿，哪怕没有你把那个音频关掉，你就是在那儿坐一会儿，你就会好。这就是你会想要经常回去。比如说还有一个内容，那个叫什么 Art Plunge， 就是叫那个虚拟画廊。呃，它是里面有几幅画儿，然后你沉浸式的走在画里面，你在那个你本来你可能在艺术馆这类的地方，你就会比较容易安静下来。他把一
1: 些名画变成了一个立体空间的。对对
2: 对、那个，比如说那个那个维米尔的什么窗边的少女啊，然后梵高的星空啊，然后还有什么创世纪这种，你正常来说是一个二 D 的画面，你看着它，你可能需要沉浸进去去看一些细节，但是它通过。两个法国的开发者通过把这个二 D 的东西给它扩展到一个幺八零三 D 的一个，半就是半半平面半球的这样的一个环境里面，嗯、你看到所有东西、嗯、它是微微的在动的、嗯，然后就像是我们把那个清明上河图给它电、嗯嗯嗯、电子化一样，对，它是把一些这种二维的名画三 D 化，然后你就看着那个星空，你就容易怎么讲从眼前的一地鸡毛中抽出身来
1: 。啊，我的生活经验对这方面的需求真的是可能。我没有意识到有这个需求，所以我没有这方面的经验。说我想要回去看这些场景
0: ，对我也基本上没有太多这方面的需求、嗯
1: 嗯。如果你让我，呃，现在回到 VR 里面，坐在一个呃河边
2: ，我想
1: 的是我能不能钓个鱼啊什么的
2: 。就、嗯、<笑>你让我做点什么，啊、
1: 反正这是我我我的习惯、嗯
2: 。我明白。我最开始可能也有这样的一个阶段，但是后面我知道我不能。但是即使不能，嗯、我就是在那个星空里面待一会儿。或者是在一个就是什么样的环境下，呃，极光的环境下，或者流星的环境下待一会儿，就挺舒服的。嗯嗯
1: 、啊，好了，纳的又给我满上
0: <笑>对，这是重点。好
1: ，嗯，哎，好喝。所以你你呢？我想问你，纳的，嗯，你会经常回去的应用
0: ？我其实现在的话，还是那个大屏幕 VR。特别简单、嗯，因为在那几个社交的应用里，它是不用注册的，嗯对吧？就我进去，了，我不用管，我还,还去上网页啊，注册啊，或者用微软的这个，就摘下头衔，要戴上头衔，就这么来回几次，就特别麻烦。嗯、但这个这个的话就不需要那么多。然后那你在里面都干嘛呀？其实就是跟人聊天吗？大多数时候就听别人聊天，就看一下别人聊天
2: 啊，
0: 就完事儿了。我不需要，就是说有的时候。能聊两句就参与几几句就完事了
1: 。那你会真的在里面点播，就是就付费看电影或者跟别人别没有没有没
0: 有没有没有。我觉得那些其实真的不是重点啊，对于这些东西，它所重点还是
2: 社交需求。对
0: ，始终还是就是说 ，OK， 这个房间的主题看起来是不是有意思？然后进去听一下，比方说这这这个房间是讲什么圣经的，我去看一下，然后我就被踢了，挺好的，一<笑><笑><艺>教徒<笑>。对。啊对，就很有意思。然后你们
2: 进去宣传佛教被踢了
0: 吗？没有没有，我就一进去，然后他说 s o r r y 对，然后然后对，然后有的就是说大声说话要盖过电影什么这样的房间，对我就觉得很有意思，就去看一看。然后大家在里面就叽里呱啦的，就，也挺有意思的。就就是它有一些就未知性，然后有一些惊喜性。嗯，就你不可能就知道一定会发生什么样的。呃，体验，所以你可以随便进去，然后就如果觉得无聊，那就不去了呗。但是它总每次都是不一样的嘛、嗯，所以你就有这个不一样的预期，你可以随意的上去看、嗯、看一下，然后没有门卡，对，我不需要注册，这个是我觉得是其实在目前阶段社恐
2: 的福音
1: ，谁也不知道你是谁
2: ，对，就偷偷加入，所有公开房间、啊、然间。你还可以不讲话、嗯，然后假装自己好像是掉线了或者是设备有问题。那
1: 、啊、你为什么不去 VR Chat 呢？那里的东西显然更多呀
0: ，没有要注册呀。啊、uh, ！就这
1: ，这都成了一个重要这肯定的评判的对，这
0: 这肯定就就属
2: 于有门槛嘛
0: ？对，这这就是你，你就在心里觉得啊、嗯，有点麻烦，要不我下次再注册，我就再看一下其他的应用。你这就很自然而然、哎、他作为一
2: 个从业者，他都懒这这一块
0: 对，不见
1: 得是懒，他可能是注重隐私啊。Uh, 你要知道，他可是连 Oculus Quest 的账号都没有绑定 Facebook 的人
0: ，但是都还能用。<笑>但这个在在这个上面确实是因为懒。嗯，那那像那个什么，微软的那个社交应用，对，我就我就登录，虽然麻烦，但那个我还登录了， uh -huh. 因为我有有账号嘛，虽然麻烦，但但我登录了，我就懒得注册了，反正还是能登录进去，然后进去看一些房间，也还行，但是始终还是觉得大屏幕是最简单的。
2: 嗯、哎，所以我理解一下说，说呃，你用 big screen 或者是 all space， 你更多的其实不是熟人社交，而是去随便听墙角，对吗？<笑>
0: 熟人的话目的很明确吧？你要聊什么事儿？你哪怕就算是在 VR 里，那也是测试哪个应用，反正就特别明确。哦
2: ，哎，我最近确实是经常跟熟人在 VR 里面开会。
0: 嗯、对你那个的话，就是目的很明确嘛？你有安排你用那些应用 OK 啊？但是我说这几个，就说白了，它是有一定的未知性和惊喜性在里面
2: 。啊，那你说那些提供未知和惊喜的人，他们是不是也是熟人社交，或者是兴趣主题的社交？
1: 就老潘你，你你串在一起的兴趣，我能理解他意思就是,就就是，这些人聚在一个房间里，
2: 就就是、那些人他们在那儿聊。嗯、其实
1: 要么是因为某个兴趣，嗯、啊，要么就是他们本身可能是朋友拉在一个房间里。但一般这样，如果呃、嗯
0: 、很少，嗯，据我看到很少，陌生人为主。对，就算唱卡拉 OK 这种也是，也就是一群人在里面乱唱、就是，对吧
1: ？但是我我能理解这个需求，因为我也总去一些所谓的社交软件嘛，哦、就它是因为因为在 VR 里面其实很自然的，你可以想象、啊，就跟你戴上 VR 之后会不自觉的把手伸出来，嗯，
0: 想要
1: 看自己的手在哪儿、嗯、一样，很直觉的，你就希望在 VR 里面遇见的所有角色都应该是真人，应该能互动的，他哪怕是个游戏的 NPC， 你觉得他哎你怎么这么死板，或者他你就觉得嗯打破了我的这个临场感沉浸感，所以在 VR 里面你是真的很希望跟真人能有互动的。哪怕是简单的、嗯，我都不能跟你说话，我只是在一块儿跟你跳跳舞之类的。
2: 对，但我跟你挥挥手，你也跟我挥挥手那一刻、哎哎，我就非常爽、啊。嗯，对
1: ，所以这个真的需求太刚了。之前其实 Oculus 也有数据嘛，去年的数据，他它官方说，呃 ，Oculus 平台上面其实是有一半以上的人都呃在玩或玩过多人游戏。嗯，我我其实平时会进这几个游戏，一个就是这个呃 r a c k Room， 这是我一直喜欢玩的一个、嗯、一个游戏。嗯，他虽然现在孩子也太多了，因为他已经跨到全平台了
0: 。对，大屏幕还有一个好处就是它没有孩子相
1: 对少、嗯，对,对它只有 VR 版。对,对你像跨平台的这些呃 VRChat、RecRoom， 我很容易就就迷失在里面，觉得啊我我一直在换房间，一直在找地方，一直在找人啊，没有舒服的地方
2: 。是的，我就是因为这个原因没有那么喜欢 VRChat
1: 、RecRoom。Rec 其实现在确实孩子多了，包括那个、嗯、呃免费的 Graal Tag， 不用注册账号也是，但那个也是孩子占领了，嗯、会让我们这些老玩家觉得有点手足无措的进去之后，我进 r a c k Room 的话，一般也会邀请朋友一块，比如一起打一个四个人组队的那种 PVE 游戏啊，嗯
0: 、啊，之类的。的哎，国内玩那个回声橄榄球的人多吗 ？What
2: Echo Echo
0: 啥
1: ？对,对、啊、Long Echo 那个 Echo 对 Arena， 对、哦，这个应该国内没有多少人，因为它确实对网络有要求的，也是 r a c k Room 其实对网络要求也很高，嗯，所以玩家很少在国内。嗯，另外一个就是那个 Demo， 就是把。呃，类似于跑跑团、龙与地下城这种类型的桌游吧，就是它简化了，把一些核心规则变了，但是让你有一种在线下，呃，几个好朋友围着一个桌子去玩一个桌游的那种感觉，它做出来了。因为它是个合作类型的，它是呃目前最成功的桌游，应该桌呃 VR 桌游，之前的都是 PVP 为主的卡牌类的啊之类的，这个真的是让我感觉到了就是玩线下桌游的那种乐趣。所以 d e m i o 现在我们我们也会组队经常玩。然后它现在也开始跨端了，有 PC 版，嗯，啊，它还出了什么社交大厅？以前你只能组队联机玩游戏、嗯，现在有这种，比如说你可以涂装自己的模型啊，然后翻书规则书呀，这些都是满足这类呃桌游玩家的点的设计。我觉得这种围绕着某一个主题的这种主题化的啊游戏社交，这是我我比较喜欢的。所以 Reck Room 也好，这些我都是奔着去哎玩一个东西，然后大家一起开心一下。
2: 嗯，你之前其实组织在那个 work rooms 里面玩那个你画我猜<笑>对，对对对对，也也是它的点可能是在于，你现实生活中见不到的人可以在 VR 里面见面。对
1: ，对我并没有想说，哎，这东西出来咱们就天天拿它开会吧。我是拿这个开会软件组织你画我猜的游戏啊，大家还是要玩开心。我我我始终觉得现在最重要的还是把游戏这件事做好。哎，但
2: 我用它开会，我我用 Workrooms 开会，我也觉得挺爽的。除了最开始登录的时候，非常的网络的对,对对对嗯,嗯。我那天用 Workrooms 还有一个非常有意思的体验，就是我跟人约好了开会，然后我提前进去画黑板报，就是欢迎谁谁谁。呃，但是那天晚上他没进去，然后他今天还是昨天进去了之后，说我看到了你给我画的黑板报，<笑>然后就非常惊喜和开心，嗯、就有一种说哦，我去找你，然后在你家门口，嗯。画了点什么，然后你回家了之后，你看到了这个画，你就觉得哦，他来过的那种感觉、嗯
1: 。对，这些东西在你进入 VR 之后看到了一个这样的情景之后的感受，跟现实中非
0: 常类似。嗯对，这个其实就有点像他们元宇宙经常讲的，不是什么
1: 他们元宇宙
0: ，对，持续性吧、嗯，对，持续在线，对，持续，就那个房间并不是说你走了之后就没了，就销毁了，对，对，他就一直在那，所以就别。就会让人感觉好像有点神奇。
2: 对，就是我跟你在一个数据世界里面有个秘密基地，
0: 就有个实在的一个地方
2: 、嗯。哎，不过说到这个，我还有一个一个点是我经常会不停的回去的啊哈的一个一个一个 point， 就是一些 VR 里面的彩蛋哦，就是比如说 Workrooms 的桌子底下有一张 Workrooms 全体开发者的这个、嗯、就是 Avanta 的合影、嗯，然后还有就是那个 d a l e s s 梦旅人。就是以前、嗯、呃，现在也迁移到了 Quest 上，但是它以前也在 s a n d Off 上的一个叫什么立体迷宫的飞行类的跳台游戏，嗯、然后它在最后一关啊，这个以前好像都没有公开讲过，就是因为开发者也没有公开的宣传过，它在最后一关，正常来说你进入这个空间你是会往前飞。然后在空间里面去探索，去找东西，然后集齐之后到下一关。嗯、但是你如果到了梦旅人的最后一关，你往后飞穿墙进去的话，它会有一个秘密的空间，那个里面是开发者 Norman 他在做这个游戏期间他的狗狗去世了、嗯，然后他给那个狗狗的照片贴了一墙，做了一个狗狗的模型。啊然后那个也像是一个秘密基地，嗯，就是它是存在于赛博空间的，但是因为你知道了有这样的一个秘密在，你就会觉得哦，这个是只有我知道的，所
0: 以彩蛋是很多游戏都有的，包括《头号玩家》，其实那个剧情就围绕彩彩蛋来的
1: 对。对于 VR 玩家来说、嗯，这就它可以更容易理解成这是一个地方
0: ，对对吧？嗯
1: ，好了，那再来一个，我一个，我其实还有一个类型。嗯，就是模拟驾驶类的，这是我会经常回来再玩的东西。嗯因为你你也知道，所有的这些现在这阶段的 VR 体验，很多尤其买断制嘛，嗯，这、就是为主流的。那大部分游戏其实都是在考虑我一次给你提供一个多少时长的体验，很多都是对吧？有剧情或者有核心玩法，但是你很难说我我持续的回来玩、嗯，这个其实例子还挺少。嗯，咱们刚才聊，其实大家发现，但是有一种类型的游戏还是它可以没有任何主题，我也可以一直玩下去，就是模拟驾驶。嗯，比如说什么欧卡二啊。呃、啊，精英危机啊，就太空模拟类的啊、嗯。然后这个赛车的话，我可能不喜欢传统赛车，但是我会玩拉力，比如 Dirt。呃，这游戏就是很简单的，我可以坐着用一个外设就可以玩。然后它有一个现实中你没法体验的那些生活经验会给你，比如说我其实平时不爱我不爱开车，我喜欢坐车，就是要么愣神，要么准备点什么工作的事。嗯。但你让我去在游戏里面休息的时候，你说我玩个游戏，哎，那我反而反而愿意开车，开欧卡送个货。开经营危机，哎，它本质也是送个货了，在太空里送货。然后这个拉力也是一样，就各种各种风景、各种地形、各种天气情况下吧，啊，拉力比赛，这些驾驶游戏给我的带来的减减性压力这件事上是提供很大帮助的。但这种游戏就一个是他很很小众，大部分人都说啊 ，VR 的赛车都很晕啊 ，VR 驾驶类都很晕。我反而有一个非常反的体验，就是我觉得它不晕，因为它近处有很多参照物嘛，我在座舱里面，只是没有那个加速度。我可能会觉得有点异样，但大部分时候，只要我不会像撞车之类的这种变化，我我其实感觉不到晕
2: 。就是你已经适应了那种。它肯定是比
1: 我玩 FPS 这些连续移动的时候要好的，嗯。但我确实是跟我的认知不太一样，我身边很多人都说是 VR 赛车是晕的。那那这个对我来说不是问题，所以我就非常。飞因危险会晕吗？那那个其实更不会晕，因为你没有上下左右的概念。
2: 嗯,嗯，你是在太空里面
1: 对，是、嗯、太空里面。我记哎，那游戏真的，我当时是也是。现在好像体提人不多了，
0: 现在要提这一类肯定也无人升空，无人升
1: 空。对，但《精英危机》给我的体验太好了。我当时他应该还是算是预售还是众筹阶段吧。我是反正贝塔版的时候买的。我记得当时是用 o c r l u s DK 2、嗯。嗯、呃、然后我那天晚上夜里，我戴上头显就第一次玩那游戏。我甚至连那个那，因为它界面也很小字，我都看不清那些。那些东西，但在里面我就只是简单的从这个太空站里面，呃起来，然后飞出那个那个窗口，因为它那个出口是一个狭长的一个通道，你其实可以很近距离的去观察到这些这些结构，然后我就出去。我甚至都不用跃迁到下一个地点，我可能就在这儿绕一绕，然后再飞回来，再落下就这些简单操作，我就活活玩了四个小时
2: 。是，而且尤其是在半夜玩，嗯、我都忘了时间
1: ，我忘了时间，我也忘了戴头显多难受了，就一直玩，一直就做这些简单动作，嗯、我都不知道该怎么玩。说实话，嗯，一下子就给你感觉是，哦，我知道未来如果真的人类进入这个太空时代，呃，我我我我如果是一个呃驾驶员。对吧？我我是什么感觉？我就就真的会会觉得是这样的一个经验
2: 。对，这就,就是你在现实生活中所没有办法获得的体验，可能会让你会经常怀念。对，哎，这这句话其实本身都很悖论。包
1: 括包括<笑>包括欧欧卡二也是嘛，送货啊，送货，就这些、嗯、这些东西后来就深深烙进来了。所以即使后来 VR 有了 Half Life、Alex 什么之类的很多真正优秀的大作了，嗯，但模拟驾
0: 驶类一直都是我会经常回去玩的游戏，嗯。
2: 嗯、他会给你带来心流吗
0: ？会，对，对我觉得这，这个很重要的一点就在于这个东西是目前 VR 是可以一比一的完美模拟的，嗯，对吧？嗯、就,就像孤身系列是一样，它就是可以一比一、嗯嗯、模拟
1: ，模拟一个人在太空里该如何行动啊之类的。对、
0: 嗯、所以你一段时间之后，你就真的以为自己是他了，就在潜意识，可能都会被牵引过去。对我觉得这个可能是非常重要的一
1: 点、啊。对 l o n 这个很有意思，他的那一套原创的对呃零重力失重情况下的
0: 呃互动机制，对吧对？到现在其实也没有第二个游戏做做的这样。对，包括我记得他当时就讲呃讲那个游戏开发者大会讲他手嘛怎么去抓啊，体、呃，适配各种形状、呃、啊，对，怎么样去适配各种形状，然后要自然，然后你也觉得不出戏这种。呃，很多细节，然后他们做做的做的特别棒。反正我,我在我心中，他依然是目前 VR 游戏 number one
2: 。哎、嗯，娜娜，你你应该是当时玩《Long Echo》的时候就非常喜欢这个游戏。你现在回忆，你有哪一些就是让你觉得啊哈哇哦的的的,的点，就是在玩这个《Long Echo》的时候
0: ？我觉得其实有点润物细无声，因为你要讲就类似于这个模拟驾驶之类的，它其实你你也不太好去讲是哪个具体的点，它就是慢慢的 OK， 我就信了，我就。嗯就在那儿，嗯嗯，对。然后像这个的话，因为它是所有细节，你可以说基本上它能走到理论上的一比一。然后你过一段时间，慢慢你就信了。嗯嗯，你所谓一些就是印象比较深的点的话，无外乎就是一些视觉上比较有冲突的一些场景。你、嗯、比方说，你狗一下子突然走到了太空舱的外面。对，或者就是说那个主驾驶室，然后那个天窗打开，一、啊、下子你看到开、那个、阔的一个外景，对，嗯，对，就就类似这样的场景，等等，一般就是这样的一些时刻了。但是就是因为它整体的沉浸感比较好，但我也看到很多那个，嗯、呃，负面的意见是讲那个什么，觉得很多就是来回的、呃、做那些小任务啊，完成这个事儿，完成那个事儿，啊，就觉得没什么意思。嗯，但我觉得反正这个东西的话就，就就真的是看。你自己，如果你觉得就是一定要突突突才叫游戏，那那是你的选择、嗯嗯。他这个点里
1: 面，就是他通过这种交互方式，我觉得有个优势，就是他避免了很多像你必须连续移动实现这种传统的 FPS 这种移动。对、嗯，其实它是打破了你对自己身体的感知的。嗯，即使你去原地踏步吧，用跑步机也好，那他他这种移动方式会有有很多时候会让你感觉哦，我的身体就是这个身体，对对吧？就是我能感觉到，甚至能感觉到这个身体，这事儿是很神奇的，但不是连
0: 续的。这种体验似乎是就是某些时刻才有的。对，我觉得我觉得你要有那样的体验，肯定是要呃各个方面的条件都要达成，所以嗯、呃，就比方说你跟踪要做得非常的好，非常的稳定。然后你游戏内容也要非常的真实，要对应上等等。嗯,嗯某些时候它可能会出错，出错就让你潜意识你可能就出来一点出戏一点
2: 。我我不太喜欢操作类的游戏，但是就是我也对你们刚才说的这一点特别。有感受就是，比如说不是操作，然后我在一个什么地方，然后可能我的身体是不存在的，是一个点，是一只虫子或者是什么。我在这里面待了一段时间之后，我就忘记了我的身体的存在，嗯，然后从而获得那种心流和无我的那种体验
0: 。对，这这个的话其实，呃，特别重要。其实孤生二我还没有还没有我来得及玩。第、嗯、二对，嗯、呃，但反正听说是比第一代是要强很多，所以。这个的话，就是期望会比较高。嗯嗯嗯。然后另外一个，我觉得比较有呃，在这一方面比较有意思的，那就是那个虚拟现实自方那个游戏，它就属于是在概念层面上就让你非常沉迷进去，你就不停的摘在在这个 VR 里面摘下头衔，然后你又摘几几层，到后面你真的就被蒙住了，就迷糊了，然后你到后面真的摘下现实世界的头衔的时候，你就觉得啊。到底真的还是假的？这就是游游
1: 戏机制、叙事这方面设计了的对对对胜利。对，嗯嗯
0: 。所以，所以像像这两款的话，是我觉得 OK， 是我心目中的所谓的 VR 游戏。那你在家的话、嗯，可能是抱走甲甲虫，但是它平面也有，效果也不差。嗯,嗯
1: 所以今天咱们聊了半天，其实很……我我我们聊似乎根本没有现在显得特别主流的东西，没有 Half Life。没有这个什么 pub love 这些 fps， 对吧？也没有。对，我觉得
0: 其实像这个的话，嗯呃,呃，算算是在一四一五年的时候，那时候我们大家都已经明确过，就这些东西其实它并不适合 vr， 或者或者就
1: 是说，嗯，枪械模拟是适合的，对吧？咱们有有这种特殊的一群爱好者，他是喜欢纯粹只玩兵器的话，那他都不需要游戏规则。比如说那个 H 3 VR， 他就是玩枪械，嗯，那可能他就频繁的
0: 回来就玩这个游戏
2: ，或者他为了可以把那个枪拿到近距离的拿到眼前去看一下细节。嗯、刚 Club VR，
0: 对我其实我现在还是对有一个有一个东西我我是有点担忧，就是我们早就不再提就是在 VR 里移动你会是不是会晕这件事儿，大
1: 家似乎已经就妥协了，对,我,对我们就妥协了，<笑>但是实
0: 际上真的是不是有很多人试过一两个游戏之后就觉得哦。这个东西不是 ，VR 再也不能玩了。对我估计，我估计现在就是因为这几年的大战打下来之后，大家就根本就不提这事了，就懒得提这个事了。然后。大家就爱去做这些什么设计游戏，就去做设计游戏。对，他
1: 而他必须要求用户连续移动才会获得更好的体验。对 t e l e p o r t 会打破一些游戏规则上、游戏呃平衡性上的东西。对，啊、那我我我其实也是认为啊，就现在有很多东西都受限于移动机制，我认可。你想提的那个 Long Echo， 我也我也觉得是这样，就是它设计的很好。嗯嗯，那大部分的游戏类型似乎都依托于要么 teleport 的传送的方式，嗯，瞬移的方式、嗯，要么就是连续移动嘛，嗯，那就会造成非常强烈的眩晕，嗯、即使你做了视线的收缩呀，什么之类的一些设计，嗯，或者是，而
2: 且那种特别打破沉浸感嘛、嗯
1: ，对，所以最后的结果就是我们似乎要么去做一些现在大众更容易接受的一些类型，你看像在 VR 里有一些类型游戏已经非常多的游戏的数量了，嗯，它都在做同类的东西，要么就是创新的去探索像 l o g i c o 这种特殊的交互方式、特殊的情景、特殊的内容。嗯，这个其实现在现在确实内容创作者也是会面临这样的问题吧？你,你要立一新项目，你要考虑投入的时间，对吧？你要考虑呃，这个是否可能成功？现在看起来似乎没有多少人愿意冒这个险了，哪怕去研究，对吧？除了 teleport 跟连续移动之外的，呃，新的一些移动方式
0: ，我觉得、嗯，哪怕是移动的话，我觉得就是可以在很多细节上做很多优化，降降低晕讯，比如说冲刺。之类的，我觉得就比你只是拿呃摇杆去移动要好很多。就是你往前，它不是传送，瞬
1: 间的冲刺一下，对，它
0: 就这样冲刺过去，嗯、你是滋这样过去的、嗯，而不是瞬移啊或嗯其他之类的。啊、嗯呃，这嗯、呃、像类似这样的优化，可以说是小范围的优化吧，也是会好很多。其他的话。呃、嗯，像我比较看好的可能是那个重定向行走，但是那个东西也不是普适的，可能是嗯，对，适合一些应用、嗯
1: 对，对，适合大空
0: 间。对，有的就就比方说，我记得那个嗯，那个测试商店里好像是有一款叫什么来着，《给上帝喝茶》那个应用，就是可以去可以去在你自己一个小的房间里
1: 哦，那种我、嗯、我玩过，早期有一个、嗯，然后去年还又有一个，在一个比如说二乘二还是三乘三，我忘了。基本上就划分成四个格子，然后你来回绕啊，去去做重定行走。那个那个方法其实是很巧妙，它不需要打空间。对，嗯，但是这个有点特殊，对吧？它对，现在应该只有两个游戏才有只有这种机制。对，有有
0: 点特殊。那那同时也有，因为哪怕是重定向行走，其实里面有很多乱七八糟的方案。是的，像这种也是一种方案，还有一种就偏多少角，趁你那个就是传统意义
1: 上的。对对对对对，那个、是最直观的
0: 。对，所以所以呃，就理论上来讲，我觉得。你只要用了呃传送就输了，它是一个在暗黑破坏神里是一个十八级你他们才能学的一个魔法，<笑>对吧？你上来你就可以用，这个属于作弊，对，<笑>这个就是 OK， 拜拜，<笑>我就觉得你已经作弊了。嗯，
1: 我觉得这个话题，破坏我觉得这个移动的话题，这些可以单独来可以单独聊一，对对,对，甚至可以邀请开发者一起，对对这个事儿咱们下次再聊啊。我、嗯、们今天的内容也差不多啊，时间也差不多到了。
0: 好的，我们下面这个想要加入我们 p a t r o n 的可以<笑>，<笑>我们下面这个比特币地址啊，然后这个对，请见评论区。没有没有都没有。好，那就呃感谢大家收听，然后如果大家有其他意见或者建议的话，欢迎在下方留言，然后咱们下期再见，
2: 拜拜拜拜
0: 拜拜。Bye bye bye bye